0: Hola, hola a todas. Bienvenidas a nuestro primer episodio de este 2021. Estamos muy emocionadas porque es un episodio especial que vamos a estar, Pau y yo, hablando sobre todos estos mitos que conllevan un comienzo de año, ¿no? O sea, creo que todas nos podemos identificar con esto. Este, sobre esta parte de transicionar, la oportunidad que tenemos de, de, de cambiar de pensamiento, de tener nuevos objetivos, nuevas metas, pero platicamos Paola y yo, hablábamos mucho de por qué se nos ha metido en la cabeza que es necesario como esta parte de esperarnos al lunes para comenzar un hábito alimenticio, esperarnos al siguiente lunes o comienzo de mes para hacer una nueva rutina de ejercicio, este esperarnos a un nuevo año para cumplir metas personales o laborales, ¿no? Como que platicando las dos era como por qué, ¿Por qué aprendimos eso? O sea, ¿por qué en realidad no podemos eh, tener esta... Esta manera de pensar en la cual eh, lo más importante es que sepamos que todos los días son un nuevo comienzo y es una nueva oportunidad para comenzar y para hacer todo lo que queremos y cambiar las cosas que no nos gustan, dejarlas que sí y poder, y poder realmente llegar como a, a ciertos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar en este episodio de esto que les estoy platicando. Eh, nos, nos emociona mucho porque es, es un episodio mucho más personal. Eh, eh, por ahí nos estuvieron platicando, hemos agradecido todos los comentarios que nos han hecho como más sobre ciertas cosas de, de Paola y de mías y bueno, quisimos hacer este episodio. Y La primera pregunta con la que quiero empezar, Pau, eh, para ti, ¿qué significa esta transición en este 2021 desde un, una parte, desde general hasta lo particular?, ¿Cómo tú has vivido esta transición de cambio de año? Uy, Nat, pues bueno,
1: primero hola a todas. Gracias por estar aquí una vez más en Del Mito al Hecho. Este, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Nat. Estamos como que tan enfocadas en que, pues es un año nuevo, que borrón y cuenta nueva y la verdad, pues es que no, ¿no? Es una forma, para mí yo creo que es una forma también de... Eh, ¿Qué palabra podemos usar que no sea tan... tan tan fuerte el tema de desentendernos un poquito que lo hablábamos creo que en el capítulo con, con Vika de lo que nos hace responsables de nuestros propios cambios no queremos decirle ya es un año nuevo del 2020 al 2021 entonces casi casi que por arte de magia eh, todo lo que veníamos cargando o todas estas cosas que queremos cambiar Van a pasar sí o sí porque estamos arrancando un año nuevo, ¿no? Entonces nos dejamos de hacer responsables de que el cambio viene de nosotras mismas, ¿no? El cambio viene de lo que nosotras queramos hacer, ¿no? Y empezando por, por la pandemia, ¿no? Yo creo que mucho esto hemos escuchado las dos el tema de ya que sea el siguiente año, se este, va a llevar la, la pandemia. Y es como, ya estamos en 2021 ya estamos viviendo este año, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasó? Pues obviamente seguimos este, en esta pandemia, seguimos en esta situación, entonces pues las cosas no son o sea, no le, no le podemos poner todo el peso, la responsabilidad al cambio a qué es un nuevo año, ¿no? Entonces, entender que, que los cambios que queremos hacer en nosotras mismas o lo que queramos hacer diferente va a depender de nosotras y no importa si es primero de enero o es 7 de julio, ¿no? Creo que es más bien qué son esos cambios que queremos hacer, identificarlos, planear cómo, cuándo, dónde para poder hacerlos, ¿no? También es un tema de querer hacer esta lista interminable, ¿eh? o sea, ponemos como a ver ya estamos en 2021, ¿qué quiero hacer de cambio? O si sea, hacemos como toda esta lista de muchísimos propósitos o mil cosas que venimos arrastrando desde de 1993 que no hemos logrado cambiar y cada vez la <risa> lista se vuelve más grande este, porque pues obviamente al ver esta lista hasta se vuelve como abrumador, ¿no? Creo que... Que es como, a ver, ¿por qué no nos enfocamos en uno o dos cambios? O sea, no digo que lo, que lo que les decía, no digo que ahorita sea un buen momento para renovarnos, para cambiar energías, para decir quiero empezar desde cero algo, quiero retomar algo. O sea, claro que es un buen momento para hacerlo, pero no saturarnos con esta lista interminable de de checklist de lo que queremos hacer solamente porque arrancamos 2021. Y es darnos, lo, lo nos decía Marta en el último capítulo antes de cerrar el año, ¿no? Es un poquito, ella hablaba del espérame tantito en, en el tema de meditación, pero también es un espérame tantito de que no nos tenemos que rochar a decir, ya porque arrancamos y porque es primero de enero, tengo que cumplir todas estas cosas para que mi 2021 sí sea un buen año, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esta transición de 2020 a 2021, Nat, para mí es un poquito eso, es como entender que no es ar arte de magia porque ya estamos en, una, en un año nuevo, van a suceder estos cambios es responsabilizarnos de estos cambios o sea, ser conscientes que el cambio depende de nosotras no importa en qué momento del año estemos y que aprendamos a no abrumarnos con esta lista interminable de propósitos u objetivos sino que realmente seamos conscientes de qué queremos cambiar ahorita sabiendo que vamos a tener un año, dos años, lo que sigue el resto de nuestras vidas para seguir generando cambios, ¿no? no es un momento y ya nos perdimos de si ya en enero no lo hiciste, ya no pasó entonces pues sí, es como darle proceso y que sí entendamos que es una transición de un año al otro sin que es, sin que sea algo instantáneo que también lo vivimos en este inmediatez de que queremos todo en un segundo y es como no, espérame tantito Tú, Nat, ¿qué, ¿qué ¿para ti qué significa como este cambio o esta transición?
0: Híjole, pues sí, ahorita mientras hablabas y pensaba, decía, pues sí creo y creo que lo compartes conmigo y yo creo que muchas de las que nos escuchan también, o sea, es una oportunidad de volvernos como más conscientes y energéticamente, ¿no? O sea, no sé si te pasó, pero como cambiar y decir, después de un 2020 tan difícil, Sí lo veo como esta oportunidad de, de transición y de cambiar la energía. Creo que por ahí también, por ejemplo, platicando en uno de nuestros episodios con, con esta Vika, también hablaba de este tema como energético ¿no? y de limpiar y de, y de que sea como una, una oportunidad para. Pero verdaderamente yo creo que el año pasado, el 2020, nos dejó súper claro que todos los planes que creíamos o teníamos o muchas de las cosas que... Que, que, teníamos como muy, eh, arraigados en, en, nosotros, pues nada de eso sucede así, nada más porque hiciste un propósito o tenías un objetivo o le chambeaste un chingo, ¿no? O tenías ya incluso los planes familiares en cuanto a viajes y demás ya pagados. O sea, como que todo eso se fue al carajo, ¿no? Y entonces creo que eso nos dejó para este, justo para esta transición, esa, esa como, humildad de decir lejos de hacerme tantas cosas, tantos propósitos, tantos objetivos, no es enfocarme en el hoy. No, y yo creo que yo eso es lo que estoy viviendo con esta transición de poder mucho más enfocarme en el hoy, en el cómo mejorar mi hoy mucho más que cómo visualizar mi futuro. Pues, o sea, como que esa es la parte que, que creo que de esa manera Estoy viviendo como 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 esa, esa transición y también eh, creo que, no sé si te ha pasado a ti, Pau, pero eh, yo creo que yo sí era de esas personas que no me esperaba hacer grandes cambios de la noche a la mañana, ¿no?, pero sí cada año, no sabes mi emoción mucho más que Navidad, lo tengo que confesar aquí. O sea, cada año nuevo, yo en mi corazón energéticamente, emocionalmente, no sé, era como wow, un nuevo año. De hecho, me pongo como súper sentimental. Creo que cada año nuevo lloro este lloré mucho más este pero justo por todo lo que se vivió en 2020 y, y ahorita iremos platicando no pero cuestiones también muy personales que te fueron llevando como a un cierto proceso este pues sí claramente no estamos como el meme que mandaban como del 31 de diciembre este todo está jodido la pandemia eh, todos los aprendizajes y demás y el primero de enero uno va a amanecer con un aura y todo va a cambiar pues no o sea realmente eso no, no, no pasó, digo, ya, ya ya estamos a este 6 de enero, y pues eso claramente no ha pasado. Estamos, de hecho, creo que la humanidad entera en un proceso de transición porque necesitábamos cambiar, porque también no lo hicimos a tiempo, ¿no? O sea, se nos estuvo di y di, este, y hay muchísimas cosas que en realidad no cambiamos. Deja, o sea, evidentemente, si cambiamos... Desde, y lo platicábamos con en el episodio pasado con Marta, ¿no? Desde lo más profundo en nuestro autoconocimiento, nuestro contexto va a cambiar, pero adivina qué. O sea, justo el 2020 nos vomitó en la cara, como no hay esa conciencia de ser empáticos, de este empezar por nosotros mismos, de hacer cambios que empiecen desde un granito y se vayan a un proceso mucho más profundo, pues entonces adivina qué, o sea, pasó lo que pasó, ¿no? este Y de todas maneras creo que no aprendimos lo suficiente, ojalá que sí lo hayamos aprendido unos más que otros, pero no, o sea, es, es algo que yo creo que se nos vomitó en la cara por decir, sé que es una palabra sí. no, no tan... No tan no bonita. Exactamente, pero yo creo que eso nos lo dejó como muy en claro y esta transición justo habla de eso, ¿no? Es como, si en el 2020 no fue un camino en el cual fuiste recorriendo un proceso, eh, la realidad es que, pues, no quiere decir que este 2021 vas a tener un gran cambio en tu vida, no más porque cambiaste de año, ¿no? Sí, no, totalmente. Y te digo ahorita, pues, este año,
1: obviamente, 2020 fue un año pues muy único y diferente, pero siento que es algo que siempre venimos arrastrando como desde años pasados, ¿no? El querer hacer estos cambios inmediatos, el querer cumplir demasiadas cosas, entonces es eso, o sea, empezar a ser más conscientes y, y pues entendiendo un poquito, Nat, de, de esto de que sí, 2020 fue un año... Muy diferente, este, no sé si único, pues sí, o sea, pero al final muy, muy distinto a todo lo que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y entendiendo que este cambio de pensamiento, del tema de que es un proceso y que es una transición, tú, ¿qué quisieras empezar a hacer este 2021? O que a lo mejor ya lo empezaste a hacer desde ya 6 de enero, este, desde el primero de enero, pero ¿qué, qué dices? quiero hacer algo, o sea, sí quiero hacer este cambio que eh, eh, a mí 2020 me dejó como aprendizaje y quiero empezar a hacerlo eh, como parte de mi día a día en 2021. Ay, este...
0: Mira, la realidad, Pau, yo creo que muchas de las que no están escuchando se, se podrán identificar, sé que se escucha eh, extremadamente trillado, pero por lo menos personalmente para mí, sin sin temor a equivocarme, el 2020 fue el año más difícil de mi vida y realmente sí. O sea, ahora el reto que, que 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 tengo es que si de eso no aprendí nada, entonces estoy muy jodida. No, entonces como que no lo quiero tomar como una presión que tengo, pero pero sí me cayeron como muchos veintes en la cara eh, siempre he intentado trabajar en mí y lo que tú quieras, pero después de un 2020, digo, lo puedo compartir aquí, el 18 de enero del año pasado, este, a ocho semanas de una pandemia, eh, se murió mi mamá, en menos de 16 horas, digo, tenía una enfermedad ya de hígado muy fuerte, pero eh, se murió y, y yo tuve que, bueno, más bien estoy intentando lidiar con su ausencia eh, y mientras vivía eso, cae una pandemia que al igual que todas, bueno, que todos y que todas No no sabes ni cómo digerir Ni qué hacer, de repente me acuerdo que era como abril Y yo me entró un pánico Decir como el mundo ya se fue a la fregada, la salud ya se fue a la fregada, el trabajo ya se fue a la fregada, o sea, ¿qué va a pasar? Y era como esta parte de incertidumbre y de inseguridad y de temor, ¿no? Y lidiar con esas emociones, pues es verdaderamente difícil, más si, si nunca de esa manera lo había sentido, en medio a lo mejor de un luto, y luego también te lo platiqué, ¿no? O sea, de un, de un tema legal que para mí fue como muy difícil eh, de sobrellevar, eh, muy 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 complicado este laboral legal etcétera este y entonces pues mira o sea la realidad es que yo creo que este 2021 hay creo que me pongo menos objetivos o menos metas pero más profundas o sea la primera o la que se me viene como a la mente y, y creo que siempre he sido alguien que se sorprende de la vida, que agradece cada cosita que va teniendo, pero este año todavía lo quiero poner más en práctica y lo puse en práctica desde finales del 2020, es el agradecimiento, o sea, como que... Siempre damos las cosas por hecho, ¿no? El pan que comemos, el techo que tenemos, este el trabajo que, 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 se, que también pues tenemos la oportunidad, eh, incluso nuestra familia, los amigos, el amor, el cariño incondicional, pero pues te das cuenta que eso no es... Um o sea, no no lo podemos dar, por un lado, ni por hecho. Y dos, no podemos ser tan egoístas como para no agradecerlo eh, diariamente, ¿no? Empecé a hacer desde finales del, del año pasado una práctica de journal de, de agradecimiento. Eh, ese, bueno, se, lo, lo empecé por por, eh, no sé, bueno, creo que lo has escuchado, el podcast de Cracks de Oso Traba y es una práctica que es de agradecimiento. Ahora, bueno, compré una una libreta que es para el día y en la noche agradecer tres cosas tre y tres cosas que quieres cambiar solo en este día y, y en la noche es que agradeces. Es una especie, como lo digo, entre comillas, meditación. Eh, pero también damos por hecho... Creo que la mayoría de las cosas que teníamos el año pasado que en realidad pues no podemos dar por hecho ni la salud ni de que mañana vamos a ver a un ser querido y siempre digo si algo aprendí de, del 2020 es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy o lo que puedes cambiar hoy o lo que puedes agradecer hoy o, o a quien puedes llamarle hoy. No este creo que me quedo con la, la práctica del agradecimiento y también. Lo tengo que, que decir es algo que estoy poniendo muy en práctica este año y empecé también el pasado por el recorrido tan difícil que fue para todos es um, rodearte de gente que te deja cosas más chidas. O sea, como gente positiva, este, buenas de alma, buenas de corazón, que son empáticas, de repente es muy cansado si de por sí el mundo ya tiene suficiente carga de negatividad. No sé si te pasó a ti, Pau, y ahorita me irás, pero eh, me di cuenta que cargaba con con muchas situaciones o personas que no solamente era queja sino era demasiado negativismo, este eh, que a lo mejor solo intentaban sacar un provecho este y, y me di cuenta que no quería eso en mi vida y me acordé que mi abuela que falleció ya hace, no sé, 15 años, este que era de mis personas más cercanas, me decía, cuando estés más grande, mijita te vas a dar cuenta que los amigos los vas a contar con una mano, y yo decía, ¿cómo abuela? O sea, si yo tengo 40 o sea no me alcanzan ni los dedos de los pies, o sea, no hay manera y, y hoy ya a lo mejor que ya me llegó esa edad en la que ya, <risa> ya ya estoy más grande, pues me doy cuenta que sí, por no solo porque la gente necesariamente sea mala, ¿eh? o sea, es más que nada por identificación o porque tiene otros intereses o otros valores distintos a los tuyos y yo creo que yo sí estoy aplicando el limpiar eh, mis amistades, a quien le a quien le otorgo mi tiempo, mi mente, mi corazón, y mucho más que decir ahorita diferente a otros años de 14 cosas, eh, creo que me quedo con el, la parte de agradecimiento, de limpiar con qué me alimenta o quiénes me alimentan, y eh, el tercero que me ha costado mucho más trabajo, y ese lo tengo súper consciente, aún no lo no lo no te lo tengo que decir, Pau, no, no tengo todavía esa sabiduría de aplicarlo, es fluir, o sea, mm, eh, pensé que era una persona súper práctica, que fluía, que pues le intentaba armarlo de menos de pedo posible, este, eh, que, que, pues sí, que, que, que era como mucho más este fácil de llevar, y, y el 2020 sí me lo dejó en la cara que me volví como súper aprensiva. No sé si porque ya era mamá, me dieron miedo muchísimas cosas, y también se murió mi mamá, y, y yo estuve leyendo cosas que cuando se muere tu mamá se va un, una, un pilar como un cimiento súper importante de tu vida y siento que yo me quedé como en la cuerda floja y todo eso que pensaba yo de mí, de que era mucho más fácil de sobrellevar las situaciones, me di cuenta que no, o sea, y que era completamente lo contrario, entonces la tercera cosa que te, bueno me gustaría compartirte y compartirles es que aprender a fluir, esa eh, las primeras dos creo que, o sea, ya estoy tomando cartas en el asunto y lo estoy haciendo, ¿no? Día a día. Este, la tercera estoy todavía, digo, y lo demás también es un proceso, pero sobre todo esta que te estoy compartiendo, aún no, no he dado específicamente cómo, pero lo tengo súper consciente y por lo menos creo que ese es el primer paso, Pau. No sé para ti que, qué prácticas o qué ha sido importante empezar también este año, transicionar como ya en la ejecución este 2021.
1: Muy Nat, todas las que dices la verdad eh, creo que son muy muy importantes y si no las hemos empezado a hacer, tenemos que empezar a hacerlas, de lo del diario del, de gratitud justo yo cuando arrancó la pandemia, o sea como marzo ya no me acuerdo qué fechas, igual escuché un live de Bococo que también ya estuvo aquí de invitada en el mito al hecho y justamente hablaba de ese tema del, del diario que ahora que lo pienso, ya no lo estoy haciendo todos los días. Y antes sí lo hacía todos los días y creo que es fundamental. O sea, en ese diario que o sea, puede ser cualquier libreta, era justamente esta parte de poner cinco cosas por las que agradeces, ¿no? Y tenías que poner también... Eh, eh, como cinco cosas, cinco o tres, o sea, dependiendo del día, de cosas que querías cumplir en ese día. O sea, idealmente era que escribas en ese diario en la mañana como lo primero que haces en la mañana. Y literal podían ser cosas como hablar con Natalia, eh, cumplir mi dieta o hacer una hora de ejercicio o cosas que sí o sí sabes que tenían que pasar ese día luego eh, poner tres o cinco cosas a mediano plazo y luego poner tres o cinco cosas a largo plazo, ¿no? Obviamente como lo haces diario, las de mediano y largo plazo se pueden repetir o sea, puedes estar poniendo lo mismo todos los días, todos los días, todos los días todos los días, todos los días y también es como súper interesante voltear a ver en qué has avanzado y en qué no, ¿no? O sea, ¿en qué? O sea a lo mejor puse hablarle a Natalia hoy súper urgente porque le quiero contar algo y pasó el día, dos días, tres días y ya nunca te marqué, ya sabes. Entonces creo que, que, que tener este, esta libreta diario, como le quieran decir, es puede ser una herramienta increíble. Uno para, volviendo al tema de estos de los propósitos también un poquito, para podernos poner en papel... ¿Qué queremos hacer en cositas diarias? ¿Qué queremos llegar a hacer en cositas a mediano plazo y a largo plazo? Y el tema de agradecer, ¿no? O sea, al final decirlo hasta en voz alta eh, de qué estamos agradecidos es muy diferente a solo pensarlo. Y bueno, cuando lo escribimos también creo que toma todavía mucho más valor y mucho más importancia porque es escucharnos decirlo y luego verlo escrito en el papel también creo que tiene un significado distinto. Entonces, eh, creo que, bueno, es algo que yo ahorita estoy, digo, lo tengo que retomar algo como todos los días otra vez, pero es algo que creo que a las que nos escuchan, o sea, si lo hacen, yo me acuerdo, o sea, yo durante el principio de la pandemia lo hacía todos los días y sí cambió muchísimas cosas de cosas que, Sí estaba a lo mejor dejando de hacer y ahora cumplía porque ya lo veía escrito en ese diario. Y el tema de darme cuenta de cosas que tengo y que no agradezco todos los días, ¿no? Y del de otro que dijiste, Nat, del tema de. de, de cómo. Pues obviamente que estas amistades se vuelven más eh, limitadas, o no sé qué palabra usar. Eh, yo justamente lo platicaba con Andrés el otro día que pues estamos tan metidos en nuestra cotidianidad y bueno, ahorita en pandemia que aparte no puedes ver a mucha gente, pues estamos viviendo otro tipo de, de, de cómo socializar, pero entendiendo que Estamos hablando pre pandemia a lo mejor de cuando tenías esta vida súper. O sea, estás en la chamba que en el ejercicio y te quedan muy poquitos momentos para decir, a ver, voy a ver esta persona, voy a tomarme un café con esta otra persona, una cerveza, un vino, voy a ir a comer con alguien. O sea, son tan poquitos ya esos momentos que obviamente los quieres utilizar o quieres estar con personas que te sumen. Como dices, no es que una persona sea mala y otra buena, sino que hay unas personas con las que te identificas más. Entonces, en nuestra vida tan ajetreada de todo lo que tenemos que hacer, como escoger esos espacios de amistad, de convivencia, de quererla pasar bien, pues obviamente pues ya no vas a ir, o sea, yo creo que cuando estabas adolescente, pues ibas a las fiestas, ibas con quien sea, pues todo el tiempo estabas comiendo con muchísima gente, pero ahorita ya son tan pocos esos momentos que también aprendes como a valorarlos y a decir mi tiempo lo quiero utilizar con alguien que resuene conmigo, que me identifico con ellos y que ese rato uno no voy a tener que estar usando una máscara y diciendo cosas que ni siquiera creo o que no o sea, que no van conmigo, o sea, creo que al final también ya buscas esas personas con las que puedes ser tú ¿no? que puedes ser como el verdadero tú en todo momento y esa comodidad de estar intercambiando una conversación o estar viendo algo en conjunto entonces, sí creo que también es muy importante como con quién elegimos pasar eso, esos tiempos ¿no? y yo con lo, lo, lo que me quedo de, de 2020 ¿eh? Pues para mí sí fue que a lo mejor resuena un poquito con lo tuyo de aprender a soltar, Nat, pero digo, aprender a fluir, porque lo que para mí me queda es esta parte de aprender a soltar. Me quedo mucho con que tú planeas tu vida, o sea, tienes como todo esta, este calendario de lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, pero al final, ¡pum!, la vida pasa y la vida tiene sus propios planes y la vida tiene sus propios objetivos y no nos queda más que aprender a soltar y a literal aprender a adaptarnos, este, y entender que, que, que la vida pues, es cíclica, ¿no? O sea, a, al final estamos viviendo siempre diferentes momentos, ¿no? Lo platicaba con unas amigas de que hasta con, en tu relación, ¿no? A veces estás teniendo como una rachita con tu güey, así de que te peleas por absolutamente todo, o sea, y dices, no mames, o sea, ¿really? O sea, no lo puedo creer, me estoy peleando por esto, que es una estupidez, y estás en esta rachita de pelea, 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 pues no dura para siempre, y lo mismo luego estás en una rachita súper, súper buena, casi que de luna de miel con, con tu güey, y dices, no, estoy en una rachita súper buena, pero tampoco puede durar para siempre, ¿no? Entonces... Yo, yo en esta parte, o sea, justo me acaba de pasar hace poquito que con Andrés llevaba una racha súper buena, así de que, justo le decía a mis amigas, de que no manches, llevo una racha de que un booster en mi relación cañón, estoy súper contenta. Y pues me, hasta me decía, no lo digas en voz alta porque lo vas a, a salar ¿no? Y pum, Ajá. o sea, luego, luego como dos, dos días después, un peleón gigante, y yo como, ¿cómo? Nuestra rachita. Y pues no, o sea, no, las cosas. Todo Son es cíclica, ¿no? Lo dices. exacto. Mucho. Sí, como que lo digo mucho últimamente este año, o sea, bueno, arrancando este año y dejando el 2020, porque, pues, o sea, yo tuve que posponer mi boda, eh, cerrar un negocio, este, que, o sea, de que estoy embarazada, o sea, como que, pues sí, o sea, todo como lo tenía planeado no sucedió, ya sabes. Entonces es cómo realmente aprendemos a a soltar, a fluir y, y adaptarnos y adaptarnos y, lo, y nos lo decía Marta, ahorita que también lo dice mucho este, Vika o sea, lo único de lo que tenemos control porque la vida pasa y la vida tiene sus propios planes y no lo podemos controlar, lo único que tenemos control es de cómo reaccionamos o cuál es nuestra actitud ante estos cambios, o sea Cómo, ¿Cómo los tomamos? ¿Qué actitud tomamos? Este, ¿Cuál es nuestra reacción? Ese es de lo único que tenemos control, ¿no? Entonces, obviamente es imposible decir que siempre lo vamos a tomar de la mejor manera y que todo siempre lo vamos a ver de la, del lado positivo porque no, o sea, no seríamos humanos y no no es imposible. Pero es desde esta conciencia de saber que todo va cambiando y todo va transformando, si ahorita estás pasando una etapa increíble en tu negocio, con tu pareja, eh, lo que sea, pues también entender que no puede durar para siempre y para siempre y que todo se va transformando. Entonces yo, yo me quedo muchísimo con eso de, del 2020. O sea, al final eh, sí tuve que posponer mi boda, sí tuve que, o sea, que cerrar un negocio que ha sido las decisiones más cañonas que he tenido que tomar en mi vida pero pues también pasaron otras cosas buenas como Martina no entonces este me pude mudar a Nueva York entonces es un poquito como irte adaptando y entender esto que, que la vida nos va trayendo y ser conscientes de,
0: de, de esta parte Sí, completamente de acuerdo Pau también me gustaría platicar un poquito eh, digo, es que ya está es esta, es, es esta situación de las expectativas, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando mucho de esto, estos mitos de un nuevo año y como si ya todo por arte de magia fuera a cambiar, también hasta qué punto nos hacemos ciertas expectativas, ¿no? Eh, que justo el año pasado si nos dejó algo fue como decir todo lo que creías se fue al caño porque pues no es nada más tus expectativas o lo que tú esperas de ti, del mundo, de las personas. O sea, porque nada lo podemos controlar, ¿no? Eh, pero... ¿Cómo poder, Pau? O sea, para mí como que es súper importante esto, ¿no? ¿Cómo romper con estas expectativas? Y yo creo que tú y yo sabemos que parte por lo que empezamos del mito al hecho tiene que ver con eso, como con estas falsas creencias, que con algo que nos han inculcado, ¿no? Tanto no solo ahorita de un nuevo año, sino otras cosas, pero todo tiene que ver, todo recae o resuena en, el, en la misma palabra, que es expectativa, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente... En un cambio de ciclo, en un proceso de todo un año, ¿cómo ir rompiendo con esas expectativas de lo que creemos, de lo que pensamos, de nuestro sentir? Un poco también eh, como de, de nuestro pensar, eh, de, de nuestro contexto, ¿no? ¿Qué crees que es lo más difícil para cambiar ese pensamiento?
1: es que las expectativas son muy cañonas, Nat. Y bueno, creo que las mujeres, sobre todo, luego somos como tan duras con nosotras mismas, lo hemos o sea, lo hemos platicado en varios episodios, como esta parte de querer ser tan perfectas y nos ponemos esta carga máxima en la espalda. Volvemos a lo mismo del de cambio de un año, ¿no? De no, pues ya pasó 2020 y estamos en 2021, tengo que hacer todo tan perfecto para que sí 2021 sea un gran año. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué estamos como presionándonos tanto? ¿Por qué estamos poniéndonos esas expectativas tan cañonas? Este, y, y es esta, es querer alcanzar esta perfección inexistente que, que, que aparte creo que lo tenemos como muy grabado en, en nuestro inconsciente porque así hemos crecido. Y es como esta carga emocional súper fuerte de, de querer siempre ser mejor, 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 mejor. Que obviamente eso, o sea, le hemos hablado también en otros episodios, o sea, la importancia de, de, de autoconocimiento y de querer mejorar, pero sin presionarnos a grados máximos de perfección, ¿no? Y eso yo creo que también pues nos ha alejado de este tema que también hemos platicado ya en varios episodios, del tema de ser vulnerables, ¿no? O sea, el querer ser perfectas, el querer, o sea, tener tantas expectativas sobre nosotras mismas nos aleja de el poder ser vulnerables, el poder, eh, Sentir miedo, este, tú lo hablabas ahorita que, que, que es algo que yo creo que hablamos muy poco de cuando sentimos miedo, nos sentimos inseguras, sentimos incertidumbre, o sea, tenemos que estar siempre mostrando como esta cara de que podemos con todo. este, Y pues sobre todo, o sea, creo que para romper este tipo de expectativas, eh, a mí me gustaría tocar mucho este tema de vulnerabilidad. Porque poniendo como nada más un, un ejemplo y lo platicaba contigo, Nat, antes de empezar este capítulo, como a mí me pasó como con todo este tema de ser mamá, como que lo veía tan ajeno a mí, o sea, veía que era algo que yo no estaba viviendo, que creo que fui poco empática con mis amigas que sí lo estaban viviendo, ¿no? O sea, como que realmente siempre pinté una línea como eso yo no lo estoy viviendo, entonces no lo entiendo, entonces... No puedo, o sea, no, no puedo entender lo que ellas están viviendo y también, o sea, más bien aquí hablo también del tema de, de cómo somos empáticas, pero ahorita que, que, que yo lo estoy viviendo digo, wow, o sea, sí está cañón y, y es o sea, un mundo de cosas y ahorita todavía ni siquiera nace Martina, ¿no? Desde todo el tema del embarazo, la preparación para ser mamá digo que sí, o sea, alzo la mano y digo, al final a lo mejor no, no me puse en esta posición con a algunas amigas de entender por lo que ellas estaban pasando y puede pasar con cualquier tema, ¿no? Puede ser con el tema de ser mamás, a lo mejor a unas les pasa con el tema laboral que como no trabajan, entonces realmente también en ese tema lo ponen como una barrera y no escuchan, entonces creo que es, es una parte súper importante el poder mostrarnos vulnerables con nuestra comunidad, de amistades, de mujeres que forman nuestra comunidad y de cómo aunque no sean cosas que estamos viviendo nosotras, podamos mostrar esta empatía, ¿no? Que creo que a veces como a ti no te toca, lo ves ajeno y lo ves lejano a ti y realmente no puedes corresponder en eso creo que, que es algo que debemos de empezar a hacer todas y todos el, el hecho de siempre ponernos como en esta posición pues de de desenmascararnos y poder ser nosotras mismas y saber que la otra persona va a responder de la misma manera. No sé, Nat, ¿tú, tú cómo, cómo lo has vivido? ¿Qué para ti sería como esta parte de romper expectativas?
0: Creo que mucho se resume a lo que comentas, Pau. Eh... También creo que si no tuviéramos esas expectativas, porque una cosa son metas y objetivos, y otra cosa es visualizarnos en una realidad inexistente, sin saber que el presente está aquí y ahora, ¿no? Y eso nos causa una frustración enorme. Creo que eh, hoy lo pienso y me encantaría pensar o por lo menos sentir o por lo menos inspirar o contagiar o que o que un ejercicio en donde tuviéramos menos expectativas, hiciéramos y agradeciéramos más, no donde juzgáramos menos y empatizáramos más, porque verdad, si no aprendimos nada de lo del año pasado, donde estuvimos todos en una misma situación. Y ojo, a cada quien nos pegó diferente, o sea, hubo obviamente primero pérdidas de seres queridos por una por una pandemia, negocios, este, gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Y entonces cada quien vivió lutos de formas distintas y si no aprendimos nada de eso, pues obviamente eh, me parece muy difícil también hablar sobre, pues, ¿Cómo realmente romper con expectativas de vida? ¿no? Este Creo más bien que, que se ha confundido muchísimo esta parte de tener objetivos, visualizaciones positivas, metas claras, saber el rumbo que quieres de tu vida profesional, personal, etcétera. Y otra cosa es de verdad imaginarte una realidad alterna que no tiene eh, ni pies ni cabeza o compararte con el de al lado, con la situación emocional, personal, profesional de, de tu amiga, tu, este, tu comadre, este tu compañía de trabajo. O sea, no sé, como que creo que eso hace que, que realmente experimentemos una frustración que nos lleva pues a la ansiedad, a la depresión. O sea, gracias a Dios, creo que ahorita... Eh, yo no estoy en ese en ese punto, pero sí he experimentado, o sea, porque en algún punto de mi vida he tenido ataques de ansiedad y ataques de pánico y demás. Y hablar también de esa parte de salud mental a, a, a consecuencia de, de las expectativas o de tener como expectativas de vida a esos niveles, me parecería como súper importante de, de poderlo cambiar y decir, a ver, no es, no es que esté mal que tengas expectativas, pero yo creo que viene desde mal la concepción de lo que es una expectativa. Mejor hay que intentar ver desde nuestro contexto cómo mejorar o cómo... Eh, sí, darle como un giro a, a nuestra vida con pequeños cambios sin que pensemos en que, no sé, en que algo este milagroso debe de pasar de un día a otro, este que tengo que lograr algo, pues no tenemos que nada, solamente tenemos que vivir y disfrutar porque la vida pues es solamente una, ¿no? Entonces digo, es muy fácil decirlo. En teoría, yo lo tengo claro en, en la teoría, obviamente como todas en la práctica, pues no es tan fácil, ¿no? Este me lo recuerdo diariamente, pero creo que me quedaría un poquito como con eso, ¿no? De intentarlas romper, pero desde un lado de lo que realmente significa el presente, el hoy, desde, desde la realidad, desde realmente poder analizar el contexto en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos. Y si no estás cómodo en un contexto, pues también moverte de ahí. O sea, digo, lo hemos hablado ahorita en todo este episodio, pero creo que desde ahí viene muchas de las cosas que podemos cambiar y que también nosotros somos agentes de cambio. O sea, no podemos quedarnos ahí victimizándonos, este, que algo está pasando, claramente una pandemia nosotros no la decidimos, pero si algo aprendí eh, y me costó, o sea, obviamente muchas lágrimas, este, muchísima frustración y dolor también, ¿por qué no decirlo? Es que, pues una cosa, eh, creo que te lo compartí hace como una semana, no recuerdo, pero una cosa es como... Lo que uno se imagina y otros lo que verdaderamente pasa, ¿no? El 90% de, la, de las cosas que imaginamos nos, no, no pasan y el, solo pasa el 10% y la vida es lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, digo, ya sé que está muy filosófico y no crean que yo soy eh, Dalai Lama, ¿verdad? O sea, eh, solamente es algo que intento tener consciente porque, pues sí, o sea, más bien las expectativas también lo hace un grupo a veces hasta de gente, de nuestra gente más cercana que por no mostrar como tú decías, ¿no? Esa vulnerabilidad o volvemos más abiertos de que pues a veces las cosas están jodidas y a veces no tanto y poderlos platicar y por eso también es este espacio en el Mito al Hecho es poder también que se caiga esa cortina, ¿no? Entonces creo que me quedaría un poquito con eso. Totalmente, Nat,
1: totalmente, y pues sí, o sea, como que entender ahorita, siento que hablas mucho del aprendizaje del 2020 entender que ese aprendizaje o ese cambio de ese aprendizaje no tiene que suceder ahorita, o sea ya estamos en 2021 ya tiene que suceder a lo mejor pues te tardas un poquito en que te caiga el 20 de cuál fue ese aprendizaje cómo lo vas a ejecutar este, qué es lo que va a pasar, o sea como que volvemos a lo mismo de no, no, no ser tan duras con nosotras mismas, oye Nat pues nos vamos a ...la dinámica de los mitos... ...que es de mis favoritas... Que en, ...en nuestros episodios... ...y bueno, ahora estos mitos... ...que nos vamos a hacer tú y yo... ...pues es, son mitos un poquito más personales... ...y el chiste Nat... ...es que pues contestemos sin filtros... ...o sea que tú me preguntes cosas... ...como un poquito más... ...de mi vida personal... ...y yo de la tuya... Eh, ...y que contestemos... ...o sea con la verdad de las verdades... Entonces, eh, me voy al mito número uno, Nat, eh, que es si te decides en rehacer tu vida, es fácil por o sea, es fácil para ti. O sea, hablando un poquito del tema de pues que tú te divorciaste, empezaste uh -huh. otro negocio, y a lo mejor, pues mucha gente ya te ve como en este punto, ¿no? En este punto de ya rehizo su vida, ya tiene otro, o, o sea, otro marido, otro negocio, <risa> otro. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de esta parte de, de que a lo mejor, pues sí, o sea, desde afuera se ve como muy fácil el hecho que ya rehiciste
0: tu vida? Me encanta que me lo preguntes, Pau, porque yo creo que algunas se van a poder identificar con tal vez mi historia. No no, no se las tengo que contar tampoco, pero, pero sí. Mira, Pau, a mí lo que me pasó y por lo cual creo que es un mito súper importante de, de a veces poderlo poner sobre la mesa, es que en una relación, ¿no? Este, hablando de una relación este, de matrimonio, o a veces de noviazgo, ¿no? Lo que sea, siempre, ¿no? Si te ha pasado, Pau, que escuchas como, ¿Chuchito? Dejó a Chuchita y, güey, no sé, se volvió loca, o Chuchita, Chuchito, y pues te das cuenta que juzgamos a veces de las otras relaciones sin saber, porque para empezar no es ni nuestra relación, ¿no? Este... Y como que es bien fácil que juzguemos, yo a partir de lo que me pasó, que estuve en una situación en la cual yo tomé la decisión de salirme de un matrimonio, dejar un negocio porque estaba asociada con mi ex suegra, este y decir hasta aquí porque eso no es mi felicidad, se me vino muchísima gente encima a señalarme, a decirme por qué y cómo si no, no fuéramos pues libres, ¿no? De tomar una decisión acerca de tu felicidad. Y me ha pasado, sobre todo en los últimos años, eso pasó hace siete años, eh, que pues mucha gente, sobre todo en los últimos tres años, hace tres me volví a casar, hace dos y cacho tuve a mi hija. Este, entonces como que es de. me lo han dicho. Ojo, ¿eh? Desde a lo mejor mucha gente desde un lugar muy lindo de decir como, no manches, Matt, pues es que ve, qué padre, tú volviste a rehacer tu vida ahí porque, o sea, como si fuera algo como fácil de un día para otro, justo ahorita que estamos hablando de los cambios de año. Este, eh, pues ya la tienes ganada, ¿no? Y la, a veces la gente en esta parte de romper con el mito no sabe lo que se tuvo que pasar. Yo no soy una víctima, pero tampoco fui una victimaria. Este, pero sí creo que fui alguien que tuvo que tomar decisiones acerca de su felicidad. Entonces la gente a veces cuando pasa el tiempo piensa que fue algo fácil y no, o sea, yo creo que a lo que le invito a la gente es que tome decisiones, decisiones que que vean por su felicidad y que nunca es demasiado tarde y que nunca te quedes en un lugar donde no está tu felicidad. Entonces, claro, lo tienes que trabajar, te va a doler. A mí fue un proceso que me dolió mucho, sobre todo para tomar la decisión, para tener los huevos, agarrármelos y volver a empezar, este, tanto una parte personal como laboral. Y sí, hoy al tiempo, digo, después de siete años, sí, lo, lo hice, pero no quiere decir que fue un proceso fácil, ¿no? Este, Entonces, creo que es importante. El segundo mito, Pau, yo tengo uno para ti que me encanta. Digo, creo que... Eh, no sé, para mí, por ejemplo, Nueva York es una ciudad que encierra muchísimos mitos. Yo creo que es de las que más. No, Ahorita no, no es tanto hablar de la ciudad, pero, pero sé que a mí me tocó cuando empezaste a andar con con Andrés y tenías que estar viajando, yendo y viniendo a Nueva York y así, y lo primero seguramente, porque digo, a mí me pasa de chamba, imagínate que qué padre Nueva York, como si tuviera vida de, no sé, de magnate o estuviera increíble, no digo que es de sufrir, pero pues es como cualquier otra chamba y a ti como pues cualquier otra relación que te pudiste haber ido a, no sé, o sea, a otra ciudad, tocó irte a Nueva York y le luchaste creo que cerca de dos años de lejos hasta que te fuiste allá, ¿no? Y este mito de si ya pues estás allá, ¿no? O sea, como que ya estás en Nueva York, ya ahora sí que cumpliste con todos los checks, este, y ya tienes como esta gran vida, ¿no? La gente a veces no sabe todo lo que involucra detrás. Me gustaría que me platicaras de eso. Sí, justo. Sí, sí me ha pasado que mucha gente me dice así como, pues ya tú ya estás viviendo
1: en Nueva York, ya, o sea, ya ni para qué te quejas, haces ya sabes, como ya ya estás allá y es como, güey no, o sea hablando un poquito también de esta varita mágica de porque ya no es 2020, ya es 2021 ya todo desaparece, lo mismo de que si te mudaste a una ciudad como Nueva York, ya todo lo que te estaba pasando en México o todos tus problemas o lo que sea que estabas viviendo este ya no existen y es como no, obviamente sí existen y ha sido como también muy difícil la transición de, al fin, o sea, Nueva York es una ciudad increíble, pero también muy, muy retadora en muchos sentidos eh, que, pues obviamente es, es, es complicado desde muchos frentes y que he tenido que trabajar muchísimas cosas, y no porque ya viva aquí, también, o sea, tuve que vivir este tema que les platicaba o sea cerrar un negocio eh, durante la pandemia, o sea, todo este tema que también platicamos, Nata, en algún momento que eh, eh, fueron muchísimos temas legales. Eh, entonces, creo que, creo que se resume a que no porque cambie un año, no porque te cambies de ciudad o de país. Eh, ya, o sea, lo tienes resuelto, empezó burrón y cuenta nueva y ya estás perfecta y ya no tienes ningún tema para seguir adelante. O sea, creo que es entender que, que es increíble, o sea, para mí es increíble estar aquí porque, pues, obviamente, ya por fin pude, o sea, estoy construyendo una vida eh, con mi esposo, con Andrés. Eh, pero sí fue, para llegar aquí uno fueron muchas eh, subidas y bajadas muy muy difíciles y pues que seguimos eh, trabajando muchísimas cosas esté en Nueva York o esté en donde sea ya sabes, entonces es nada más entender que no una ciudad hace que tu vida sea perfecta y a ver Nat para el mito número 3 este, yo te tengo otra es un acto egoísta pensar en tener un solo hijo. O sea, tú, por lo que hemos platicado tú y yo, pues dices yo creo que pues, con Chloe y ya, ¿no? O sea, bueno, nunca sabes, al rato igual te vemos con 10, pero la idea que tienes ahorita es realmente decir, pues, ahorita yo quiero, o sea, solo a Chloe y estoy bien y pues quiero tener una hija única y creo que en esta sociedad siempre nos están preguntando, o sea, cuando tienes novio es cuando te casas, cuando te casas es y cuando vas a tener el primer hijo y cuando tienes el primer hijo es cuando vas a tener el segundo y en esto del segundo también es un poco como, ay, no le vas a dar un hermanito a Chloe, o sea, como que ¿por
0: Sí, es tan egoísta
1: bien. de que no le vas a dar este compañero de vida, este hermano, este, o sea, como que, ¿por qué? O sea, ya sabes, o sea, y, y es muy fácil juzgarlo y entonces se ve como, literal como un acto egoísta pensar en tener un solo hijo.
0: Sí, pues me lo preguntan mucho, Pau, eh, la realidad es, um, pues sí, posiblemente sí sea un acto egoísta, pero también es un acto de amor. O sea, eh, creo que justo por todas esas ideas preconcebidas que tenemos, pues también pues también hay mucha gente hoy en día que no quiere tener hijos y está bien, ¿sabes? Este, En mi caso, José y yo siempre nos visualizamos por alguna otra razón, yo creo que porque nos encontramos más grandes, este, yo me volví a casar eh, más grande. Eh, tuve a Chloe de casi 34, o sea, no, no no, te podría contestar si a lo mejor si mi contexto, mi situación hubiera sido otra, si hubiera tenido 10 hijos o no. En mi caso, cuando rehice mi vida y me encontré con Josa y decidimos tener un hijo, por alguna extraña razón siempre nos visualizamos con uno. Claramente es una, es una decisión difícil para mí, puesto que el regalo más grande que me dio la vida este, desde que yo nací eh, es mi hermano. No, este es la relación más grande que yo tengo eh, con un ser humano. <risa> este, y claramente, imagínate lo que es para mí decir: Pues a lo mejor Chloe no va a tener su hermano como yo lo tuve con el mío. Pero también son ideas, pues de repente en el aire o en las nubes, pues, pues también hay hermanos que no se llevan. O sea, nosotros lo hemos decidido así porque para nosotros nuestro tema también profesional, de tiempo de calidad con Chloe. De, de, de nuestra relación de pareja y tener momentos los dos solos, pues no, no creo que sea lo mismo uno que dos y pues sí, posiblemente sí sea un acto egoísta, pero también es un acto de amor y yo creo que hay que respetar. La gente siempre pregunta si uno, si dos, si tienes, si no tienes, ¿por qué tienes? Y yo creo que nada más es, es respetar, ¿no? Y bueno, pues vamos a cerrar con el cuarto mito. Este me fascina, me encanta, me identifico muchísimo. Eh, y justo te lo quiero preguntar a ti porque de repente nos pasa que no sé, estar en una posición laboral donde se deben tomar decisiones importantes toda la gente cree que es normal y emocionalmente fácil, ¿no? De repente correr gente, tomar decisiones de negocios ser dura y profesionalmente hablando como muy objetiva pues te das cuenta que o sea, a ver, seguimos siendo humanos pero la gente a veces te percibe como este mito de que tomar decisiones laborales importantes con los años se vuelve una tarea fácil
1: híjole no manches, ese, ese ese mito sí es como una carga bien pesada, eh, porque como dices, al final pues tomas decisiones súper fuertes, como correr gente, cerrar un negocio, eh, decidir si vas a ir al punto A o al punto B, y que de eso dependa 100% este, el, el rumbo de tu negocio, y como que te, te ponen como todo este, como ah, como tú lideras este equipo, este, seguramente tú tienes la respuesta para todo y no y hasta se juzga un poco si por alguna razón te ves emocional al tomar ciertas decisiones porque es como, ah bueno, entonces no eres lo suficientemente fuerte para ser líder y también se ve como como un signo de debilidad, que eso también me choca, que también luego se lo ponen como como ese, ese etiqueta a las mujeres, ¿no? De que hay las mujeres que son líderes este no son tan rudas, no son tan estratégicas, no son tan frías y es como, claro que lo podemos ser, pero pues no significa que para llegar a esa decisión fría, estratégica y dura, no pasamos por un proceso emocional, ¿no? Y eso no te hace mejor líder o peor líder, que creo que también hay que dejar de juzgarnos entre nosotras y eso también hombres y mujeres en general como el tema de si pasaste por un proceso fuertísimo emocional para poder despedir a una persona, no te hace una peor líder porque no pudiste ser fría y nada más pensar en el negocio, al final pues estás tomando la acción de hacerlo eh, porque pues entiendes el, 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 lo que necesita el negocio, pero eso no te exenta a sentir culpabilidad, sentirte emocional, sentirte responsable de, de, de que acabas de, de, de despedir a una persona, ¿no? Y lo peor, yo creo que justamente eh, por, por todos estos tabús que hay alrededor de esto, también son decisiones que tomamos muy solas, ¿no? y volvemos a lo mismo al no querer abrirnos al no querer ser vulnerable a no po a no poder decir que tenemos miedo que sentimos incertidumbre o que simplemente no sabemos qué hacer no a mí me pasó al principio de la pandemia que me preguntaban mucho y hacia ¿sí dónde va el WW y qué van a hacer y qué cuál es la postura de WW en esta pandemia y van a transicionar a o digital qué es lo que están haciendo qué cambios van a tener y era como no mames no sé todavía no sé o sea ya sabes es algo que Quiero, quiero resolverlo todo, quiero saber todo y pues es imposible, no? Y, y saber que, que las personas que tienen un negocio, liderean un equipo, pues son humanos también y no los hace menos eh, o mejores o, o peores líderes. Eh, si, si sienten este tema emocional o si pasan por estos procesos para tomar una decisión. Entonces, volvemos a lo mismo Nat, no hay que juzgarnos, este, más bien aprendamos a ser empáticos y, y abrir estos canales de comunicación para también aprender y no estar solas en este tipo de, de decisiones, o sea, y generar esta empatía y, y, y saber que pues no pasa nada si sientes miedo o te sientes fatal por haber despedido a alguien ya sabes, o por haber cerrado tu negocio o sea, es parte de y no te vas a clavar en eso y no te va, no vas a vivir tu vida desde ese sentimiento, pero no está mal sentirlo, no te hace menos chingón o menos chingona, ¿no?
0: Pues sí, completamente, completamente de acuerdo, Pau, Pues nos quedamos con todo eso. Eh, les queremos, obviamente decir que este 2021 pues hagamos todo lo que esté de nuestra parte que rompamos con muchísimos de estos mitos y que nos sigan acompañando del mito al hecho que para nosotros ha sido un camino increíble estos meses que, que estén con nosotras este y que sigamos y que sigamos ahí en la batalla no qué opinas pau
1: 100% y pues no nos queda más que agradecerles que arranquemos este año con todo 2021, que muchas gracias por seguir siendo parte de nuestra comunidad del mito al hecho y sigamos desmitificando y hablando de estos mitos que es muy importante para todas. Nos vemos el siguiente miércoles en del mito al hecho.